0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Компания ImShop, Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, омниканально и с программой лояльности. Я сам запустил с ними два успешных проекта и очень их рекомендую. Imshop.io. Ссылка в описании. Проекты не двигаются, потому что не хватает IT-специалистов. Нанимать в штат или подключать агентство долго. Самое быстрое решение – Skillstaff. От выбора специалиста до начала работ всего 48 часов. skillstaff.ru. Ссылка в описании. Дима, привет. Филип, привет. Добро пожаловать в Digital Voice. Спасибо, что нашел для нас время. Спасибо тебе большое за приглашение. Слушай, для тех, кто нас смотрит, слушает, тебя не знает, расскажи, пожалуйста, в паре слов, где ты работаешь, чем ты занимаешься.
1: Да, зовут меня Дмитрий Комиссар. Я живу, работаю в Казахстане, в Алмате. В общем-то, сам с Москвы, проработал 7 лет в онлайн-бизнесе в Москве. Работал в Озоне, в Отконосе, в Юлмарте. До переезда в Казахстан возглавлял, был head of e-commerce в ГРОЕ, немецкой компании ГРОЕ, где отвечал за онлайн-продажи по России, Средней Азии, Кавказу. Сейчас я генеральный директор маркетплейса Market в Казахстане. Почему такое название Market? Потому что запущен он и развивается внутри банковской экосистемы, внутри одного из крупнейших банков Казахстана, ForteBank. ForteBank — это третий крупнейший по активам банк Казахстана. Мы наш маркетплейс запустили два года назад, его активно сейчас развиваем, есть чем похвастаться, вот. но ну и в том числе мы с большим оптимизмом и перспективами смотрим в будущее. Я думаю, что мы отдельно это с тобой обсудим.
0: Да, слушай, расскажи, пожалуйста, какова сейчас ситуация с торговлей в Казахстане в принципе? На рынке Казахстана не так много источников данных, но благодаря компании Price
1: PricewaterhouseCoopers они начали делать исследования всего рынка e-commerce, и по итогам первого полугодия 2021 года рынок, по их данным, в Тенге вырос на больше, чем на 120%, а в долларах вырос на 107-108%. Да, что говорит о не только активном, да, можно сказать, бурном росте рынка. И действительно, 2021 год, наверное, был пиковый рекордный год по объему инвестиций, которые крупнейшие игроки на рынке делали в развитии собственных торговых площадок или в развитии в целом онлайн-торговли своих товаров. особенно с рынка Казахстана, что на рынке Ecom активно присутствуют банки местные, локальные. Помимо этого есть, конечно, международные компании, российские компании, которые здесь представлены, и есть крупные торговые сети, которые развивают свои интернет-магазины, так же, как в России. Есть очень много различных малых, средних интернет-магазинов, которые также составляют ландшафты рынка e-commerce. Банки активно представлены на рынке на электронной торговли и банки развивают собственные торговые площадки. И вот если продолжать эту тему, почему банки идут в историю с маркетплейсами, в историю, с, почему идут на рынок и электронной коммерции, прежде всего за счет того, что рынки Казахстана активно, Развитая покупательская модель, когда клиенты покупают в онлайне, используя кредиты и рассрочки. Это давно устоявшаяся покупательская модель. Клиентам крайне удобно выбрать на в одной торговой платформе или торговой площадке товары и здесь же подать кредитную заявку на получение кредита и рассрочки. И местные банки уже сейчас настроили, в том числе наш банк, настроили возможность получения моментального решения от банка на одобрен кредит или отказано, и банки предоставляют возможность подписать кредитный договор сразу в мобильное приложение банка. Вот, это очень удобно, то есть тебе не нужно ехать в отделение, тебе не нужно ждать курьера или ехать в магазин, подписывать, выбирать там товары, подписывать кредитный договор, ты можешь все это сделать в мобильном приложении банка. Вся покупка с получением кредита может занять там 5-10 минут, да, из подписания кредитного договора. И такая модель, конечно, в том числе и бумит рынок, развивает рынок, и банки активно идут в, на рынок электронной коммерции. Ну и, конечно, помимо того, что банки имеют возможность кредитовать клиентов, покупки клиентов на маркетинге, в том числе они идут в историю с кредитованием мерчантов. Например, мы, запустив собственную торговую площадку, собственный маркетплейс, да, не только кредитуем физлиц, но и в первом квартале этого года намерены в наш личный кабинет наших мерчантов интегрировать
0: кредитные возможности, кредитные решения для малого и среднего бизнеса. Расскажи, пожалуйста, почему так происходит? То есть... Крупных интернет-магазинов или вообще хоть сколько бы-то значимых интернет-магазинов, которым можно было бы подключить банковские продукты, просто не было на рынке?
1: Да, совершенно верно. То есть здесь исторически это получилось так, что банки пошли в историю с Я.Комом e и начали развивать собственные маркетплейсы, но и другие банки да, на рынке начали в какой-то степени, в хорошем смысле, повторять эти истории, вот, и увидев перспективы это, во-первых. Во-вторых, просто не было таких крупных игроков традиционных, классических, как на российском рынке, потому что, для взять историю там, Wildberries и Ozone, это, это компании с 20-летней истории таких, конечно, гигантов на, на казахстанском рынке не было, поэтому исторически это рынок электронной коммерции, да, Казахстан он молодой и банки прежде всего обладают возможностями для инвестиций. Если российский рынок он в большей степени похож на европейский рынок, то рынок Казахстана он перенял в том числе и азиатский опыт, да, и китайский опыт. В Китае да многие банки, многие финансовые организации как раз активно идут в истории с электронной коммерцией, маркетплейсами. Вот. Но и вот там, микс всех факторов да, сыграл на то, что в ландшафт рынка электронной коммерции в Казахстане он выглядит таким образом, да, что банки активно присутствуют, активно развивают маркетплейсы. По многим параметрам сейчас второй крупнейший игрок на рынке среди локальных маркетплейсов, подчеркиваю, именно локальных маркетплейсов. Есть также банк, крупнейший банк Казахстана, которые в эту историю уже играют с 2014 года. В прошлом году и предпрошлом году еще несколько банков вышли. И сейчас, если посмотреть на рынок Казахстана, по 4 банковые из топ-10, они все запустили собственные маркетплейсы, активно развивают направление в рамках банковских экосистем.
0: Но при этом ты называл цифру 107%, а эти 107% сколько занимают от... 107% роста электронной коммерции, сколько занимают в целом от ритейлов? Всем этим четырем банкам есть куда расти?
1: Да, есть, конечно, куда расти. Я не знаю еще цифры, не видел еще цифры, но, скорее всего, их просто не было, отчетов от госорганов за 2021 год, но я точно знаю, что за 2020 год Минэкономразвития Казахстана называла, что доля электронной коммерции находится в пределах 3-4%. То есть точно есть куда расти, вот, и я прежде всего связываю такие темпы роста активные в долларах и в тенге как раз тем, что доля а, всего икома, e она не, еще не так велика, да, как могло бы быть, как в Европе, в Америке, в Китае в том же самом. Вот инвестиции, которые делают сейчас крупные игроки, в том числе банки, будут рынок драйвить, Все с таким ростом рынка, и с такими инвестициями, которые сейчас идут, развиваются в том числе смежные отрасли вокруг электронной коммерции, развивается логистика активно, развиваются IT-компании, технологические компании, которые обслуживают маркетплейсы, которые обслуживают в целом электронную коммерцию, развиваются агентства по управлению контентом и так далее, и так далее. Рынок, который обслуживает да, онлайн-торговлю с точки зрения логистики, он крайне похож на российский рынок. Есть крупный гигант, так, да, если в России это почта России, то в, Каза в Казахстане это КАЗ-почта. Советским наследием, скажем так, мы с ними активно сотрудничаем, и Казпочта очень динамично сейчас трансформируется, очень много нового, и как раз развитие логистики для электронной коммерции является одним из приоритетных направлений для Казпочты в Казахстане, и мы с коллегами в прошлом году подписали меморандум о стратегическом партнерстве, и, в общем-то, мы постоянно а,
0: на связи. Обычно, когда рынок такой растущий, то ключевыми точками роста является насыщенность и представленность категорий на маркетплейсах, то есть подключая все новые и новые категории получаешь постоянные цифры роста. А расскажи, пожалуйста, как это происходит сейчас в Казахстане, какие категории уже прочно устоялись в электронной коммерции в Казахстане, а какие там виды товаров еще вот только предстоит подключить и вообще какое процентное соотношение?
1: Конечно, основные продажи сосредоточены вокруг электроники и бытовой техники. Например, на нашем маркетплейсе банковском, да, это там, главные категории, и это в силу того, что, конечно, покупки совершаются кредит-рассрочку по большей части. И клиенты выбирают как раз смартфоны, гаджеты, бытовую технику, используя именно финансовые инструменты. Активно сейчас развивается одежда, растет очень хорошо категория одежды, здесь в том числе присутствуют ламоды на рынке, и ламода, например, одна из немногих, например, российских компаний, вообще в целом международных компаний, они довольно давно сформировали здесь команду и в общем, активно развивается на местном рынке. Ну и в том числе сейчас активно развиваются другие категории, товары для дома, товары для спорта, ювелирные изделия, также активно выходят автотовары, сантехника, товары для дома, товары для активного отдыха и так далее, и так далее.
0: Слушай, а ювелирку можно возить и дистанционно торговать ей? Да, конечно. мы В том числе мы
1: торгуем на нашем маркетплейсе, mm -hmm. мы страхуем ее вместе с логистическими компаниями, да, там повышенная есть страховка, но многие логистические компании берутся за доставку
0: ювелирных изделий,
1: и здесь в этом случае здесь нет никаких
0: проблем. Здорово. А что касается еды, и продуктов питания, как с этим?
1: Едой мы не занимаемся, конкретно мы. А mm -hmm. в целом категория очень сильно бумит также. Есть две, два сегмента. Сегмент доставки готовых блюд из ресторанов. И здесь присутствуют международные игроки, такие как Glovo и Volt. Glovo испанский бренд, испанская компания довольно известная. Volt финская. Volt является лидером рынка. Glovo второе место. И в том числе здесь есть локальные игроки, такие как Чокофуд, которые там, исторически там, несколько лет уже э, развивают этот сервис на, внутри Казахстана. Вот. И второй сегмент ⁇ это доставка из супермаркетов. Есть не, несколько компаний, э, международных компаний здесь э, и российских пока нет, в основном это локальные компании, но также вот в силу того, что мы живем все в такое карантинное время, да, эти сервисы активно пользуются сейчас спросом и доставкой из ресторанов и супермаркетов.
0: Слушай, а с чем ты связываешь тот факт, что условно финский вольт получил большее распространение, чем, казалось бы, вот такой близкий Яндекс, который сервис может предоставить точно не хуже? Слушай, ну это
1: такая, наверное, особенность казахстанского рынка, да, «Восток дело тонко», как многие говорят, вот, и с таким, с наскоком его не возьмешь, нужно, то, что точно нужно сделать, это открывать команду здесь местную, да, местную филиал, да, не ограничиваться одним-двумя двум, людьми, да, которые управляют там дистанционно с Москвы или с Питера, вот, потому что такие истории здесь точно не проходят, вот, потому что есть, есть примеры успешные, когда компании заходят, создают, собственно, открывают офисы, создают команды, запускают команды и локально здесь управляют, эти компании хорошо хорошо заходят на рынок. Те, кто пытаются насколько в меньшей степени получается, и мне кажется, что у Яндекс Еды вот очень похожая история. Хотя мы с коллегами из Яндекс Доставки, например, общаемся, и Яндекс Доставка, Яндекс Такси наоборот очень хорошо полетели в Казахстане очень очень сильно развиваются, и Яндекс Доставка они но в какой-то степени так приятно удивлены теми цифрами, которые получают, они сейчас имеют на, казахстан, на казахстанском рынке. Поэтому все зависит от команды, там модели запуска того или иного сервиса. Но у Вольта, у Гловой точно здесь есть местные команды, довольно большие, которые развивают эти сервисы. Поэтому можно пользоваться такими успешными историями.
0: Интересная особенность. Слушай, ты называл «Ламоду», и, насколько я знаю, «Ламода» как раз отличается тем, что возят они все с российского склада, и у них нет собственной логистики в Казахстане. Подскажи, пожалуйста, как вот выглядит рынок логистики, давай его обсудим. Есть ли фулфилмент операторы, есть ли хорошая первая миля, последняя миля, как вообще все это устроено? Да, есть особенность в том, что доставка
1: российский маркетплейс осуществляется из России в основном. Uh, да, очень мало ассортимента, ну там считанные проценты ассортимента, который торгуется с местных рынков, насколько я знаю, да, коллеги меня могут поправить, насколько я знаю, сейчас если с Казахстана сколько, сколько не я пытался, мои коллеги доставка в среднем занимает где-то пять вот, стерея там 10-12 дней, в зависимости от того, какой товар и с какого города будет доставка, с какого, с какого склада. С точки зрения сроков доставки, они сразу уступают местным локальным, локальным маркетплейсам да, и локальным интернет-магазинам. И здесь вот наше преимущество по сравнению с коллегами из России в том, что мы доставляем гораздо быстрее, потому что мы торгуем только теми товарами, которые находятся у наших мерчантов непосредственно локально в Казахстане. Если говорить в целом про логистику в Казахстане, то, наверное, один из самых таких сдерживающих факторов развития всего рынка является как раз дефицит крупных fulfillment операторов Они сейчас все больше и больше в степени возникают с точки зрения двух, наверное, целей. Первая цель и потребность, которую они закрывают, это обслуживание Российских маркетплейсов да, тех, которые присутствуют на казахстанском рынке и предлагают казахстанским продавцам, казахстанским мерчантам торговать через их площадки в Россию. Да, это делают уже и Валберрис, и Озон, и в этом случае да, вот как раз операторы они представляют такую возможность. И в обратную сторону: да, те заказы, которые идут с России вот эти компании, fulfillment центры да, обслуживают, опять же, российские маркетплейсы для того, чтобы получить товар с России, обработать его и отдать доставку здесь уже непосредственно в Казахстане. Вот. Есть операторы, в том числе вот Каспочта, вышла на рынок fulfillment, да они сейчас начинают представлять эти услуги, но они активно и развивают направление, но вот они делают первые шаги. Но все больше больше местных, локальных игроков выходит с этой услугой. То есть те компании, которые начинали с классических, традиционных, логистических Услуг до да, хранения сейчас уже начинают обслуживать marketplace. Вот. Мы сейчас пока работаем без fulfillment центра. Весь товар, который представлен на нашей площадке, он находится непосредственно на складах наших партнеров, наших мерчантов. И с ростом оборота мы запланировали во втором, во втором полугодии следующего года уже подключение fulfillment центра. Мы сейчас проводим такой тендер, выбор партнера. Вот. Поэтому этот рынок сейчас набирает, набирает оборот, набирает скорость и сейчас чувствуется потребность в профессиональных игроках, но я думаю, что в скором времени игроки с опытом все больше и больше будут улучшать свои сервисы, улучшать свои услуги.
0: Хорошо, с точки зрения доставки последней мили, курьерская доставка, пункты выдачи заказов, постоматы, расскажи немножко об этом ландшафте
1: Я, наверное, здесь в большей степени буду говорить про наш маркетплейс, у нас две трети всех заказов доставляется с курьерской доставкой, клиенты предпочитают выбирать именно курьерскую доставку Здесь, конечно, есть такая же специфика в том, что чем быстрее доставка, тем лучше мы сейчас заключили контракт и синтегрировались с Яндекс доставкой и планируем запустить экспресс-доставку через их автомашины. Вторая особенность в том, что не так хорошо развиты пункты выдачи заказов, как в России, например, в Казахстане. Да, я знаю, что у российских маркетплейсов огромные, в том числе партнерские сети ПВЗ. В Казахстане пока это тоже ну, в большей степени такое находится в в зачаточном состоянии развития, но я уверен, что это также будет активно развиваться. Есть несколько сетей почтоматов, которые представляют услуги интернет-магазинам, в том числе маркетплейсам. Мы сейчас заключили контракты с несколькими из них. В первом квартале мы будем запускаться с двумя сетями. Первая сеть – это MyPost, это одна из крупнейших сетей почтоматов. Вторая – это Тостоматы. Они так и называются, сеть Тастоматов. Вот. Это две сети, с которыми мы подписали контракты. Контракты и надеемся, что это расширит сеть для наших клиентов точек, где наши клиенты смогут получить заказ.
0: Здорово. То есть, но ну, вы осуществляете доставку не собственной курьерской службы, и это сторонняя курьерская служба.
1: Ну, смотрите, у нас есть небольшая специфика. У нас есть собственно-логистическая компания, которая оперирует там, в 20 городах, но эта компания в большей степени направлена на доставку кредитных карт дебитовых карт, договоров банковских, финансовых для наших клиентов. Но в том числе, имея такие, такой ресурс, мы в прошлом 2020 году, в середине 2020 -го года подключили их на наш маркетплейс, чтобы они в том числе обслуживали э, заказы наших клиентов. Их доля не очень высокая, на порядка 8-9% в целом они доставляют э, на нашем маркетплейсе. Ну, вот, если говорить про наших основных партнеров, то основные заказы наши доставляют DHL. DHL представлен на, казахстан, на казахстанском рынке, наверное, как и на российском рынке. Да, сервис очень высокий. Вот, если говорить в целом про Фортабанк, то это такой премиальный банк. Он такой, обслуживает клиентов средний плюс уровнем дохода. Поэтому для нас качество доставки очень высокое, имеет значение. И DHL в, в этом плане для нас идеальный партнер.
0: Угу, интересно. Но ты сказал, что Казахстан, понятное дело, страна большая. Это, с одной стороны, преимущество для появления электронной коммерции и дистанционной торговли. С другой стороны, это представляет некую классическую опасность дистанционной торговли – возвратный поток. В электронике, возможно, вы с этим меньше сталкиваетесь, но вот с появлением того самого фэшена, одежды, который, ты говоришь, растет на казахстанском рынке, с этим придется сталкиваться все чаще. Расскажи, пожалуйста, вот с точки зрения возвратного потока и с точки зрения, в принципе, распространенности сети последней мили по всей стране. Насколько уже в каждую отдаленную деревеньку можно заказать доставку, а потом осуществить возврат? И как с этими возвратами вы работаете? Да,
1: если говорить про удаленную деревеньку, да, в нашем случае это аулы, это действительно очень актуальная тема, потому что страна огромная, Населенка пунктов очень много. И вот особенность, почему там, в том числе фактор, позволяющий электронной коммерции в Казахстане так активно развиваться, потому что доступность товаров через marketplace, через интернет-магазины, она резко увеличивается в небольших городах, в небольших аулах. И здесь, конечно, на первую роль выходит логистика. Но благодаря вот сети доставщицы еще с советских времен да, и сохранившейся сети пунктов выдачи, почта и в том числе сети курьерской доставки последний последние мили именно Казпочты, есть возможность вставлять в любой населенный пункт Казахстана. И в том числе многие компании, которые перерываются на казахстанском рынке, могут осуществлять авиадоставку из города в город, но доставку уже в небольшой какой-то аул они могут передавать как раз непосредственно в Казпочту. Это как раз влияет на да, помогает развивать э, в целом онлайн-торговлю в Казахстане, потому что есть инфраструктура у Казпочты, да, и многим этим пользуются. Ну, в хорошем смысле да, многие логистические, логистические компании. Если говорить про возвраты, у нас не так сильно развита категория фэшн, а, и мы осознанно Планово первые два года развития нашего маркетплейса не стремились ее развивать, понимая, что это отдельный, очень сложный сегмент, очень сложная товарная категория, опять же, которая имеет высокую долю возвратов, с которыми нужно научиться работать, и это определенные косты. Вот. У нас есть планы в следующем году к этой категории уже подступиться, потому что другие категории уже на динамику да, роста а, начинают исчерпывать. Детально сказать я пока не могу. Я думаю, что здесь мало чем отличается от российского рынка до да, высокой доли возвратов. Многие операторы, многие компании, которые присутствуют, такие как Ламода, Вальдберис, по-разному к этому относимся, от относятся. Да. У Ламода, например, можно заказать там 5 айтемов в заказе совершенно бесплатно, с, с бесплатным возвратом. У насколько я знаю, сейчас, они начинают доставлять, даже не, то, не, не только, начинают, да, уже доставляют только по предоплате, вот, и насколько я слышал последнюю новость, да, за каждый возврат в скором времени придется платить, вот, поэтому мы пока для себя еще не решили эту историю, повторюсь, у нас эта категория не очень хорошо развита, вот, осознанно мы будем этим заниматься уже в этом году и, скорее всего, будем здесь уже какое-то решение находить, как работать с этими возвратами.
0: Слушай, а насколько развит рынок для селлеров? Вторая важная составляющая для роста маркетплейса и, в принципе, e-commerce -а, это наличие производителей, и поставщиков, которые готовы и хотят разместить свой товар на витрине. Вам приходится их самим искать или они выстраиваются в очередь, как в России в свое время выстраивались в очередь на Wildberries?
1: Слушай, очень хороший вопрос, потому что мы этим вопросом задавались, когда запускали Marketplace. А, в общем-то, мы запускали Marketplace, когда на рынке был игрок, который занимал и занимает да, 45-50% рынка. И, в общем-то, были довольно большие вопросы, а стоит ли выходить на этот рынок. Но мы понимали, что вот как раз по той причине, что у селлеров не может быть только одна точка входа, да, или одно окно возможностей, вот, мы понимали, что не может рынок ограничиваться только одним вариантом. Вот, поэтому с этой точки зрения мы попали, потому что как раз селлеры очень рады, когда есть конкуренция между маркетплейсами. И по сути, когда мы запускались, мы стали вторым а, локальным маркетплейсом, ну, который там, имел продажи, и имел а, потенциал для продаж. Было очень хорошее восприятие а, нашего выхода и активного развития на рынке среди мерчантов. Вот. Если говорить в целом про входящий поток и активные продажи, то, конечно, вот в течение этих двух лет мы видим изменения пропорций. Если первые там, полтора года в основном там, 90% это были активные продажи, потому что ну, все-таки так сарафанное радио, оно там, работало со временем, то сейчас, вот, в последнее время, у нас поток. Входящих заявок он превысил а, активные продажи, он все больше и больше, и я думаю, что там, тенденция это продолжится.
0: Какие препятствия сейчас есть для развития электронной коммерции на рынке? Что мешает развиваться?
1: Ну, я думаю, что у нас общие проблемы да, с, с российским рынком. Наверное, это нехватка технических специалистов, да, потому что большая идет конкуренция за разработчиков. Это первое. Второе – это развитие логистики и инфраструктуры. Да, с одной стороны, она в Казахстане есть. С другой стороны, операторы курьерской доставки, сети ПВЗ, сети почтоматов ну, проживают такую стадию активного развития. Мы ожидаем улучшения сервиса такими логистическими компаниями, да, ждем улучшения сервиса. Третье, чтобы я назвал, это... С прошлого года PricewaterhouseCoopers начал делать такие отраслевые исследования. Мы надеемся, что все больше и больше исследований будет появляться на рынке, на основе которых, в том числе, многие игроки будут принимать решения. Пока чувствуется дефицит таких исследований. Но, в общем-то, вот такие три основных фактора, которые сейчас видятся. В целом, повторюсь, рынок активно развивается, и мы видим огромный потенциал для развития несмотря на то, что есть какие-то моменты, требующие улучшения. Потенциал огромный. Если первый год мы проверяли нашу гипотезу, насколько в рамках банковской системы такой проект может жить, развиваться, то сейчас мы видим огромные возможности. Во-первых, это и получение прямого комиссионного дохода от мерчантов за продажи. Во-вторых, это непосредственно возможность кредитовать наших клиентов через собственную же торговую площадку. Ну и в-третьих, это возможность кредитовать наших мерчантов, наших продавцов. Благодаря этому мы видим очень хорошие перспективы.
0: Вот интересно. С одной стороны, вы, конечно ввязывайтесь в кровавую баню, такую же, как в России, с большим количеством маркетплейсов, только... Условия еще хуже, потому что вы играете не против игроков, у которых там ограниченный финансовый ресурс. поэтому что у банков он тоже ограниченный, но здесь все таки вы играете против финансовых институтов. Будучи тоже финансовым институтом, да, но за счет чего вы планируете в этой схватке побеждать? Чем вы будете отличаться от других банков, которые наверняка в свою стратегию вкладывают все то, что, все то о чем ты сейчас рассказал? Кредитовать э, покупателей, кредитовать селлеров – Набор инструментов, наверное, похожий. Вот как вы планируете победить?
1: Ты знаешь, вот особенность, наверное, рынка заключается в том, что кто первый зашел на рынок, тот, тот и выигрывает. Да, у нас есть один игрок, который зашел на рынок электронной коммерции, да, и запустил, собственно, Marketplace в еще 2014 году. Ну, я имею в виду про, про банк, да, местный. Мы зашли в 2018 году, в конце 2018 но наш проект долгое время был в таком зачаточном состоянии. И когда я говорю, что мы два года развиваем, это непосредственно активное развитие пришлось на 2020-2021 год. И по сути мы начали заниматься маркетплейсом вторым банком на рынке. И с точки зрения вот других проектов, которые уже после нас запускались, мы там на полкорпуса впереди. Поэтому вот такой временной фактор я бы отметил. Потому что очень многие продуктовые вещи мы успели сделать до наших конкурентов. Я имею в виду до тех банков, которые запускали, запускались после нас. И это влечет собой в том числе удобство для клиентов, удобство для мерчантов. Это первое. Второе. Мы очень тщательно подходим к отбору ассортимента и, прежде всего, мерчантов. И в Казахстане, и в России есть риски у клиентов, что они могут купить или контрафактный товар, либо товар выше в употреблении. А в Казахстане эта история, ну, не могу сказать, что у нас суперразвита, да, но она присутствует. И повторюсь, Банк он всегда позиционировался именно как банк в такой средний, средний плюс или высокой ценовой категории, поэтому для нас сервис и качество для наших клиентов имеет очень большое значение. Мы очень тщательно проверяем наших поставщиков, наших мерчантов, перед заключением с ними контракта, мы должны быть на 200% уверены, что весь ассортимент, который они продают, он имеет легальное происхождение, что он куплен у официальных дистрибьюторов и так далее. И так далее. Поэтому придя к нам, клиенты могут быть уверены, что они купят настоящий iPhone или настоящие там, наушники Apple или там, продукцию любых других брендов. И это нас в том числе отличает от других площадок. Я не могу сказать, что другие площадки, но да, на других площадках все плохо. Нет, конечно. Вот. Я говорю о том, что мы, наверное, здесь просто больше внимания и больше фокус делаем. В-третьих, мы не ограничиваем оплаты на наши маркетплейсы. Да, есть на рынке банковские маркетплейсы, где можно расплатиться только картами непосредственно того банка в экосистеме, которого маркетплейс присутствует. Вот. Мы не ограничиваем оплаты. К Нам можно прийти и оплатить карты любого банка, в том числе нашего банка, но в целом любого банка и казахстанского, и любого другого. Это вот основные наверное, особенности. Ну и в четвертых, как нам, как мне кажется, да, у нас лучшая команда на рынке. За эти два года мы проделали довольно большой путь. Вот, как я могу иначе сказать да, про свою собственную команду?
0: Я обожаю эти романтические рассказы о, о том, как, значит, маркетплейс всех победит за счет команды и за счет лучшего сервиса. Вот Только единственное, к сожалению, сервис, скорее всего, за вас выровняют логистические компании, которые на рынок придут, и он станет примерно одинаковым. А вот все-таки ключевой вопрос в том, когда банки поймут, что им гораздо важнее наполнить свою воронку аудитории и вообще свою CRM-систему данными о клиентах и начнут направо-налево раздавать более выгодные, так скажем, условия, а потом заливать деньгами рекламу и пытаться заполучить клиентов именно к себе в свою систему, а потом дать им лучшее предложение. Вот тут вот вопрос, как получится посоревноваться с точки зрения привлечения покупателей. Чувствуется уже гонка за потребителем, за покупателем? И обычно это выражается в стоимости поисковых запросов, в том, насколько значит, аукционы перебиваются конкурентными площадками. Это уже есть такая борьба? Здесь, конечно, рынок не так сильно перегрет, как в России
1: потому что в России прям это очень сильно чувствуется. В России огромное количество средних интернет-магазинов, ну, средних, я имею в виду, по масштабу, по объему продаж. И есть очень много нишевых игроков. Здесь, конечно, рынок более консолидированный. Общее количество да, игроков в целом меньше. Поэтому рынок еще не так перегрет. Ну и в целом, если продолжать тему конкуренции, здесь нужно понимать, да, конкурировать. Мы конкурируем с двумя сегментами игроков. Первый сегмент — это маркетплейсы локальные. И в основном они запущены в рамках банками и в рамках банковских экосистем. Да, Это особенность Казахстана. И второе, мы конкурируем так или иначе с российскими маркетплейсами. Но у нас есть преимущество перед российскими маркетплейсами в том, что доставка у них осуществляется из России. Да, и сроки доставки они гораздо длиннее, чем, чем у нас. Да. И,
0: Но они что, откроют Fulfillment уже, я думаю, в обозримом Аберс, будущем. Балберс открывает, по-моему, с 2016 или 2017 года. Uh, так, и Трэн. чего делать с этим? Потому что будет фулфилмент, будет бренд, будет сервис и компетенция, которую они привезут. Вам останется дать лучшее предложение? Uh,
1: ну, оно у нас есть. Uh, лучшее предложение как раз оно заключается в кредитовании. Потому что, ну, во-первых, российским маркетплейсам нужно будет построить фулфилмент-центры. Во-вторых, им нужно будет найти банки-партнеры. Да, который будет кредитовать на тех же условиях, что мы кредитуем, да, с той же самой маржинальностью, с, с, с теми же самыми условиями. Да. В-третьих, почему там эти два года без э, заоблачных цифр в, в инвестировании у нас получилось э, хорошо развить да, маркетплейс? позиция позиции номер, номер два на рынке, да, среди локальных marketplace, за счет того, что у нас у банка есть собственная клиентская база. И основные коммуникации, конечно, мы там не швыряли деньги направо-налево, а основных клиентов, основные заказы мы получали используя внутренние коммуникации. И это большое преимущество, потому что стоимость... Ну, я не буду тебе раскрывать цифры все, но у нас очень высокая доля бесплатного трафика, по сути. Но это как бесплатно в каком смысле? Потому что он является внутри экосистемы. Вот. И это, конечно, огромное пре преимущество. и маркетплейсы да, построить фулфильмы центры, но это нужно время. Построил, найдут банки-партнеры, пар да, настроить там все процессы. Окей, но все равно это доля заказов, которые будут идти в... внутри банковской системы, она будет оставаться. И по сути это будет там, для нас стоить ничего. И за счет этого у нас как раз эффективность довольно высокая, если с точки зрения там, смотреть стоимости заказа, стоимость привлечения клиентов.
0: Мне кажется, что стоит задуматься российским компаниям-производителям о том, чтобы выходить на, на рынок Казахстана, потому что э, если сейчас, будет сейчас развиваться... Всех, все... всех
1: позовешь, да, мы расскажем, что... Да, если развиваешь. будет развиваться
0: все таким же образом, Кажется, что скоро в неравные или, может быть, равные схватки сойдутся большие компании, но победителем в этом во всем, как обычно, останется покупатель, потому что купит выгоднее и поставщик, потому что его товары будут на перегонки рекламировать на всех столбах.
1: Да, в какой-то степени, да, Филипп, но, с другой стороны, есть же окно возможностей, оно не, не всегда
0: открыто, да, ты понимаешь, что вот как раз
1: я говорил про факты времени, вот если бы мы сейчас находились в вот той же самой точке принятия решения, запускать на Marketplace или нет, то сейчас скорее там, мы бы не запускали его, потому что на, на рынке ситуация за эти два года сильно поменялась, вот. Но в силу того, что мы два года инвестировали, два года развивали проект и сейчас достигли довольно высоких величин, опять же, там, сравнивая нас с локальными маркетплейсами, сейчас, конечно, мы будем продолжать инвестировать, продолжать развивать а, этот проект внутри нашей экосистема, он уже является очень серьезным элементом да, всей экосистемы. Ну, к примеру, там, трафик, который сейчас генерирует маркетплейс для всей экосистемы, он э, очень весомый. Мы в какой-то степени даже обгоняем классические продукты банка с точки зрения трафика.
0: А Marketplace приводит новых пользователей да? не только маркетплейсу, ну, но и банку, да?
1: Да, конечно. В этом-то и специфика в том, что если первый год мы развивались, порядка 70-80% всех заказов было из банковской клиентской базы, то сейчас ситуация меняется, потому что узнаваемость площадки она увеличилась и все больше и больше приходит именно новых клиентов. И для нас Marketplace это в том числе такой лидогенератор. лидогенераторов uh -huh. и поставщик новых клиентов для всей их банковской экосистемы. То есть это и поставщик трафика, и поставщик клиентов, и поставщик в том числе мерчантов да, малого среднего бизнеса. Это тоже очень весомый, весомый
0: фактор для того, чтобы развивать Marketplace внутри экосистемы круто. Дим, спасибо тебе огромное за время, которое ты нам уделил. Страшно интересно наблюдать за развитием рынка Казахстана. Мы желаем вам побед и победить значит, всех конкурентов на рынке стать номером один. И, в общем, да, смотрим с нетерпением за развитием ситуации.
1: Да, спасибо большое, Филипп. Очень интересно было, получилась беседа. Было очень приятно быть с тобой сегодня. Спасибо, будем на связи. Пока-пока. Пока-пока.